0: Gaan Polen en Hongarije de meerjarenbegroting in het corona-herstelfonds opblazen? Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zit Sandra Flippe, hoofdeconoom van ABN AMRO. Ook universitair docent toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam. En Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Lanschot Bankiers. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Um, nou, laten we dan positief en optimistisch beginnen met een rapport van ING. Waarin staat dat uh, heel veel Nederlanders uh, volgend jaar hun geld als een gek gaan uitgeven als dat vaccin er is... En die
1: sneltesten hun werk gaan doen, dan rammelt de portemonnee, Luc. Denk jij dat ook? Ik ben er ook tamelijk optimistisch in. Ja, als je, je hebt dat derde kwartaal gezien. Hè. Mensen willen zo graag. Hè. Uh, vanaf dat je iets open doet, dan springen we er allemaal op... en kan die economie best wel forse heroplevingscijfers uh, vertonen. Dus ja, ik, ben, ik, ik volg uh, ING daarin en ik ben tamelijk optimistisch... als die vaccinresultaten die we nu in theorie krijgen... als die ook in de praktijk blijken te werken.
0: Maar mensen moeten dan nog wel een volle portemonnee hebben. Hè? Dus ja. die liggen er
1: niet om. Ja. Maar werkgelegenheid lijkt me een andere belangrijke ja, factor zal wellicht wel een beetje teruglopen volgend jaar. Je gaat wel een, een, een aantal tweede ronde effecten krijgen. Dat is, uh, dat is uh, te verwachten. Nu anderzijds, economie is heel eenvoudig. Hè? Je hebt enerzijds aanbod en anderzijds vragen. Als je naar het aanbod gaat kijken, en je gaat deze crisis vergelijken met wat er uh, vroeger gebeurd is, 2008, 2009 bijvoorbeeld, ja, de aanbodcapaciteit, de productiecapaciteit van de economie is eigenlijk niet geschaad. Er zijn geen massale kapitaalinvesteringen die nu verloren gaan. Nee. Dus als je daar tegenover ook een vraag kan behouden of die vraag kan heropleven. En je kan de, 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 de overbruggingsfase daarnaartoe hè, na dat vaccin, die kan je voldoende blijven ondersteunen, zodat die vraag intact kan
0: blijven. Ja, de vraag intact dat moet je niet zeggen als je voor een groep met horeca ondernemers nee, staat. Denk ik. Nee, nee,
1: precies. Gemiddeld gesproken. Hè, natuurlijk zijn er slachtoffers en natuurlijk zijn er sectoren waar het echt wel dramatisch is. Hè, maar gemiddeld genomen zijn er heel veel sectoren die nog steeds op 90, 95 procent van, uh, van hun capaciteit draaien. Oh. Dus dat kan heel snel hernemen. Dus ja, ik ben ook tamelijk optimistisch zijn, zeker na de berichten van de voorbije drie weken.
0: Sandra, wat denk jij van de veerkracht van de economie? En is het dan logisch om een parallel te trekken... met het derde kwartaal van dit jaar?
2: Ja, ik ben daar iets voorzichtiger uh, over, Luc hoor. Um, <laughs> want ik hoor best wel veel als, als, als. En inderdaad, uh, ik hoop het natuurlijk ook. Uh, maar eigenlijk is ons basisscenario dat... Uh, ja, in het tweede kwartaal van volgend jaar misschien wel iets eerder. Hè? Dus we hebben ook een positief scenario klaar liggen. Dat kunnen we dan erbij pakken. Maar vooralsnog is ons uitgangspunt uh, die kwetsbare groepen eerst. Dan moet die veiligheid heel duidelijk blijken. En daar wordt niet over één nacht ijs gegaan. <tus> dan pas is er een full market licentie. En dat zal toch pas rond de zomer van 2021 zijn... en dan wordt het vaccin van oud naar jong uitgerold. Maar ook dat is niet een one-off moment. En je zegt van, oké, okay, toen waren we weer open. Mm -hmm. Eigenlijk leren we juist in dat derde kwartaal... Is zijn, zeg maar, met inderdaad de onstuimige groeicijfers... want die 7,7 procent heeft ons absoluut positief verrast... Maar wat je ook zag, is dat we ook verrast waren... door hoe snel die, de, die tweede golf weer in ons leven was. En die twee dingen die gaan natuurlijk samen. Want de economie ging eigenlijk toch te snel open in de zomer. Dat hebben we vooral geleerd. En op de rug daarvan was ook het virus uh, als vroegst, zeg maar het vroegst weer in Nederland. Toen waren de andere eurozone-landen, die zijn daar echt weken achteraan voordat die tweede golf uh, in die mate bij hen was... dat ze <coughs> naar een partiële lockdown toe moesten. Ja, nee, dat dus, klopt. Um, ja, ik denk dat... Ik weet het niet. Ik, ik denk dat de, uh, Luc heeft gelijk... dat hij als hij zegt... van de, uh, de overheid is, is heel goed bezig... in eigenlijk het uh, voorkomen van permanente, permanente schade... aan die aanbodkant van de economie. Dus allerlei uh, productiestructuren aan de achterkant blijven intact... door al die steun. Uh, maar dat is tot dusverre. Ja. Ik sluit niet uit dat we toch een faillissementsgolf nog gaan krijgen. Um, want ja, zoals de werkeloosheid tot nu toe zeg maar, heel beperkt oploopt... is echt frappant te noemen...
1: Nee, maar het klopt wel. We gaan op 2 januari gaan we niet met z'n allen elkaar knuffelen... en we gaan ook niet in februari... of het liefst toch niet op, op skivakantie gaan. Dus er moet nog een bepaalde periode overheen gaan. Dat klopt, dat klopt volledig. Hè. Vandaar ook die, die overbruggingsfase... die steunmaatregelen yes. die er in verschillende landen zijn. Ja, de grootste fout zou zijn om die nu te snel, uh, te snel terug te draaien. Hè. Te snel opengaan yes. en te snel veel sociale contacten is fout. Maar vanuit beleid is dat wellicht, uh, wellicht even fout. Dus ik mik ook niet op het eerste kwartaal van het volgend jaar, maar wel op het, uh, ja, pak een beter de derde kwartaal van volgend jaar ja. en, en volgend jaar ja. rond deze tijd dat we uh, ja. dat misschien corona een, een verre
0: maar, maar Sandra, jij schreef anderhalve ja. anderhalf week geleden in het FD een stuk uh, over de laatste loodjes van de pandemie, dus dat geeft ja. ook wel aan dat jij net als veel anderen al zicht hebt op de finish. Maar je zei daar wel bij, ja, de vraag is nu: zijn we nog gedisciplineerd genoeg om ook te Juist. respecteren dat het dan nog een ja. paar maanden moeilijk wordt en als je het over Juist. discipline hebt, gaat ja. het dan over de burger, over, over jou en mij? Of gaat het dan over misschien wel de politiek? Hè? Er komen weer verkiezingen aan. Er moeten er ook mooie plannen, ja. mooie woorden worden gepresenteerd?
2: Ja, nou ja, het, het gaat eigenlijk over alles en iedereen. Dus het gaat over uh, de burger. Of we ons nog aan de, uh, de maatregelen houden. Met, ja, met, met dat voorjaar in het verschiet, zeg maar. En dat vaccin en dat leven dat weer open gaat. En, en iedereen heeft daar natuurlijk zin in. Um, en, en, maar totdat we daar zijn is er wel nog een tijd te overbruggen. Kijk, en in de Verenigde Staten zie je dat heel heftig. Want daar loopt ook nog eens allerlei steun loopt op een heel akelig moment af. Terwijl ze daar nog de winter door moeten. Maar ook bij ons... Um, ja, gelukkig heeft het kabinet ook besloten om dat afbouwen... eventjes in de ijskast te zetten. Hè? Dus die NOW die gaat gewoon lekker door. En, um, dus ik denk dat we, de, dat we absoluut de juiste dingen doen. Het is inderdaad alleen wel ook verkiezingstijd. Dus um, ja, het risico is, en dat hebben wij ook in ons basisscenario... dat dan toch bij half december uh, uh, weer opengaan. Uh, en dan hebben we ook toch een milde derde golf hebben we weer ingetekend uh, rond februari.
0: Ja, maar dan ja. zit je volop of in campagne. Is dat, dan, is dat dan het beste wat je is, kunt doen als je verkozen wil worden? Dat je verantwoordelijk
1: bent voor ook de derde golf. Het stelt, het stelt ook mij eerder ja. gerust in die verkiezingscampagne. Ja,
2: ja ik, ik, dat ligt eraan. Het, het ligt eraan hoe, uh, hoe de beleidsmakers en politici inschatten. Uh, in welke mate het uh, virus weer terugkomt uh, op het moment dat je opengaat. Kijk, want opengaan is kan ook op verschillende manieren. Je kunt uh, uh, onstuimig opengaan, zoals we van de zomer hebben gezien. Ja, dan krijg je de groei, word je populair. Maar waarschijnlijk twee maanden later... Uh, liggen je in de peilingen helemaal onderaan. Omdat je de derde golf hebt veroorzaakt. Maar uh, uh, je mag hopen dat, dat het kabinet nu heel goed nadenkt... over hoe ze op een slimmere manier opengaat. En dat zou kunnen betekenen dat er wel een, derde, een mildere derde golf komt... in het voorjaar, maar waar dan geen... Uh, zeg maar, misschien weer een nog lichtere lockdown voor nodig is als we nu hebben. En ook nu zien we al dat de economische schade... waarschijnlijk een heel stuk minder gaat zijn dan tijdens de eerste golf. Uh, dus ja, weet je, het appt gewoon allemaal een beetje uit. Het is alleen zo dat, uh, wat ik heb opgeschreven... is dat ik denk dat we uh, juist bij die laatste loodjes... Uh, moeten we voorzichtig zijn... dat we niet te snel met z'n allen te positief worden. Want dan is het heel moeilijk voor mensen om zich nog aan de maatregelen te houden. En dan krijg je de self-fulfilling prophecy... Dat, dat we met z'n allen weer in de misere zitten.
1: Leuk, ja, dus... ja, maar vanuit politiek standpunt, Sandra... dan heb je, ja, je, hebt, je hebt heel die, dat openingsverhaal... gaat dat niet te snel gebeuren. Maar op iets langere termijn... Eh, vind ik het vooral positief, of vooral hoopvol... dat in verkiezingstijd... dat een, een, een overheid... Of, of regeringsplannen, politieke plannen... niet te snel gaan terugschalen. Hè? Dat het ruime begrotingsbeleid... dat de kansen dat, dat er lang langer of lang genoeg, voldoende dat lang juist. wordt aangehouden... is denk ja. ik belangrijker op iets langere termijn... dan twee of drie weken eerder open of, of langer dicht houden. Dus, dan ben ik dat, helemaal
2: met een je eens. Dat, dat, dat dat, lange dus ook, termijn dat is, ziet het er inderdaad goed uit.
1: Ja. En, en
0: dat betekent dus inderdaad, wat, wat Sander ook zei, Luc... maar dat je die NOW-3-regeling niet gaat versoberen... maar dat je zegt, dat, dat, daar blijven we ruimhartig in.
1: Ja, en, en ik ja. denk dat het risico... Nee, het, het is beter om iets te ruimhartig te zijn... en daardoor ja, misschien niet volledig efficiënt... op elke euro die je uitgeeft dan, dan andersom. Ja, de, Want ja. dan komen
0: we terug op, op uh, faillissementen. Ik geloof dat dat afgelopen vrijdag in de Telegraaf stond. Onderzoek van PwC en de Universiteit Leiden. Met als conclusie dat bijzonder beheer zich opmaakt... voor een golf van faillissementen. En een van de onderzoekers zei toen um, dat het een potentieel risico is... dat de ondernemers zich in slaap laten sussen... en daardoor ook sneller in de problemen komen. Je ziet dat er meer schuld wordt opgebouwd... door uitstel van belastingen, opgeschorte aflossingen... nieuw aangetrokken financiering. Um, maar, Sandra, dat is dus in verhouding een, een relatief klein probleem?
2: Uh, oe, dat, dat zou ik niet zo zeggen dat het een klein probleem is. Het is alleen, ja, het is zo ontzettend onzeker of het zich gaat voordoen. Um, ik weet dat, ik bedoel, het is gedegen onderzoek hoor wat, uh, wat de universiteit leider daar heeft gedaan. En, um, maar de Uva heeft uh, onlangs ook onderzoek gedaan naar. Uh, de vraag in welke mate uh, houdt het Nederlands houdt de Nederlandse steunmaatregelen houden die zombiebedrijven uh, in leven, zeg maar. En, en dus als zodra die worden afgebouwd, die steun, dan uh, gaan die bedrijven over, over de kop. En daaruit kwam juist dat Nederland uh, eigenlijk relatief weinig zombiebedrijven heeft. In vergelijking bijvoorbeeld met België is dat echt een heel ander verhaal.
0: Moet België er nou weer uh, bij betrokken worden, hè, Luc? Mo moest dat nou zo? Nou, sorry,
2: Luc. Ja, dat had ik niet gerealiseerd. Dat was niet persoonlijk. <laughs> maar um, uh, uh, ja, dus, dus dat was gewoon de uitkomst uit het onderzoek. En, Um, kijk, of die faillissementgolf of die zich gaat manifesteren, uh, het is echt... en wat we in ieder geval zien is dat het beleid ook niet alleen in woorden... zoals het kabinet heeft gezegd, maar ook in de praktijk... blijkt gewoon heel goed mee te ademen met de conjunctuur. Dus uh, een zorg zou natuurlijk zijn als uh, toen de tweede golf zeg maar, um, ontstond... en, we, en we, daar, we daarna keken en we zeg maar, het oog van de storm be bewogen... Uh, dat toen het afbouwpakket nog in stand was. Ja. Dat vond ik zelf een hele zorgelijke ontwikkeling. Dan gaat nou het kabinet door op de uh, trein van... we gaan die steun nu afbouwen... Um, of gaan ze toch weer mee ademen. En nou blijkt dus dat ze toch mee ademen. Dus ik ben daar eigenlijk heel positief ja, over. Ik denk
1: trouwens, die zombie-ondernemingen... dat uiteindelijk het, het monetaire beleid... de rente die al jarenlang is en jarenlang nog blijft... dat dat uh, meer een factor is voor die zombie-ondernemingen... dan de, de, de overheidssteunmaatregelen die je nu hebt. Je hebt de voorbije maanden mm. gezien... dat er relatief weinig faillissementen waren. Op een periode van twee jaar ja, ga je misschien... Als, je, als er honderd ondernemingen failliet gaan op twee jaar... ga je die nu het laatste jaar krijgen. En ja. dan ga je denken, van hoe een faillissement schooft. Maar je hebt er ook een aantal maanden geen gehad, natuurlijk. Dus... Vond jij
0: het, Luc, dan niet raar... als je keek naar de laatste werkgelegenheidscijfers... de laatste faillissementcijfers, dat je dacht, hè... Ik heb wel eens gedacht, maar we zitten toch in een economische crisis. Ja, nee. Het is niet heel raar dat dat nu historisch laag is. Ja, nee, dat,
1: wordt, dat wordt nu kunstmatig laag gehouden, dat klopt. Maar als je het iets op, op iets langer gaat bekijken... denk ik neem twee jaar, eind naar eind volgend jaar toe... zullen er een aantal zijn of meer zijn die, die uiteindelijk failliet gegaan zijn. Maar ik denk dat voor die zombie-ondernemingen nogmaals... Het, het centrale bankenbeleid een relevantere ja. factor is... dan die steun nu op dit, uh, op dit moment.
2: Ja. Ja. Maar even over die werkloosheid nog, hè? want... Um... Ik denk dat er, wat er ook wel een beetje is... is dat omdat de ontwikkelingen zo snel gaan sinds maart... Hè, dus we hebben echt ongekende fluctuaties in het BBP... in, in allerlei uh, economische indicatoren. Het is echt een beetje een pas waar we in zitten. En, um, en, en dat maakt ook dat je verwacht dat alles snel gebeurt. Maar eigenlijk is het altijd zo dat in een uh, crisissituatie... dat de werkloosheid eigenlijk pas ja zo grofweg zo'n zes maanden later um, zich manifesteert uh, als dat de laag, uh, als dat de dip plaatsvindt ja. Dus... Ja. Uh, dat het later is, is niet verrassend. Uh, het is wel zo dat de uh, overheidssteun zo ongekend uh, ruimhartig is... Ja, dat, dat, dat die werkloosheid eigenlijk gewoon heel erg naar achteren wordt geduwd in de tijd. En wat de hoop is, is dat ze het zo ver naar achteren kunnen duwen... dat eigenlijk de, de, het herstel van de economie rond het vaccin... dat die de, een deel van de werknemers gewoon... Ja, in de tweede helft van 2021 echt nog veel verder was opgelopen, dat dat niet nodig blijkt, omdat het herstel eigenlijk die banen alweer uh, creëert. Dat is de hoop.
0: We gaan uh, naar iets waar ook veel van werd verwacht, namelijk Europa.
2: Zaken doen.
0: Het Economenpanel is aan het woord. Sandra Flip en Luc Abe. En het gaat over Europa. Dan gaat het in dit specifieke geval over Polen, Hongarije en Slovenië. Want die botsen met de rest van de EU over de Europese meerjarenbegroting van 1 miljard en 74 miljoen euro. Die landen willen niet dat de EU-subsidies gekoppeld worden aan het naleven van de rechtsstaat. Uh, daar is van alles al over gezegd. Ook door premier Rutte. Het was ook voorbereid door de voorzitter, Charles Michel. Uh, die had ons ook laten weten van joh, laten we nou in zo'n video-overleg het vaststellen bij uh, de vaststelling dat er een probleem is... door het Duits voorzitterschap en de drie landen het woord te geven... en daar is ook verder door de anderen uh, niet of nauwelijks uh, op gereageerd. Er wordt vandaag over gesproken, er is al over gesproken. Premier Rutte zei het al in een video-verbinding. Uh, uh, jij hebt daar weten te achterhalen dat dat 17 minuten duurde. Dat stond gewoon in de media. Heel goed. Oh, jij leest de media nog Ja, maar. af en toe, ja, ja. bij de kap. <laughs> ja, ja, ja. En dat is hoopgevend.
1: Zo'n kortstondig overleg, dat dan de, de ergste plooi al zijn uh, gladgestreken. Ja, mijn interpretatie daarvan is dat die drie landen, met name Hongarije en Polen, een, een grote mond hebben opgezet vorige week. op diplomatiek niveau. Dus niet op politiek niveau, diplomatiek niveau. voor binnenlands, uh, voor binnenlands politiek. Gebruik, met de ambassadeurs. Met de ambassadeurs. Ja, en uiteindelijk dat ze daar wel, ja. uit, dat ze daar wel uitkomen. Ja, ze hebben er 17 minuten over gepraat. Mocht het echt zo'n fundamenteel probleem zijn. dat hoog oplopend was, hadden ze echt wel langer dan 17 minuten. zelfs via een videocall uh, daarover uh, over gehad.
0: Nou, dus uh, Sandra, het is, het is voor eigen gebruik, denk ik dan... te lezen en te horen ja. uit de woorden van Luc.
2: Nou, ik, ik, ik denk dat, dat hier een, toch een flink steekspel gaande is, eerlijk gezegd. Um, want want uh, wat er volgens mij gebeurde... was dat, dat vorige week maandag hebben die EU-ambassadeurs hebben... Uh, met meerderheid besloten om de financiële uitkeringen zeg maar, te koppelen... Aan, uh, aan de afspraken over de rechtsstaat, de handhaving van de rechtsstaat... Um, daar konden Hongarije en Polen niet zoveel uh, tegen doen, want dat was met meerderheid van stemmen. Uh, maar wat ze wel konden doen, en dat hebben ze ook gedaan, is zeg maar de, wat je noemt de, de Own uh, Resource Decision. Uh, dat ze die uh, hebben geblokkeerd. Uh, dat is namelijk een afspraak waarin het maximum bepaald wordt dat de lidstaten uh, aan de Europese begroting moeten bijdragen. En eigenlijk is die afspraak onderpand voor uh, het herstelfonds geweest, want met dat onderpand uh, is, uh, konden de 750 miljard uh, die zouden op de kapitaalmarkt worden opgehaald ja. Uh, ja. met die regeling. En zo hebben dus eigenlijk de uh, Polen en Hongarije ze, uh, de rest van Europa klem gezet. Alleen, ja, de, het, het frappante hieraan is dat, dat het echt een bijna een klassiek prisoners dilemma is, want uh, uh, zij zitten in die onderhandeling. Uh, als ze een compromis sluiten uh, wat ze allebei niet willen, dan zouden ze eigenlijk allebei beter af zijn. Maar ieder denkt, ieder weet niet wat die ander gaat doen uh, als zij de eerste stap zetten in het compromis. En ik denk dat um, ja, de, uiteindelijk zal, zal het heus, uh, inderdaad, zullen ze eruit komen. Um, en en de, het Europees Herstelfonds zal heus doorgang vinden. Alleen het probleem is dat. Uh, als dat verder vertraagd wordt, en het is al allemaal vrij laat... want het duurt allemaal heel erg lang voordat die investeringen daadwerkelijk... dat er een schop de grond in gaat, zeg maar, en naar werkgelegenheid wordt gecreëerd. Uh, als dat nog verder naar achter gaat, dan kan dat fnuikend zijn... voor, de, uh, voor, voor, het, herst, voor het extra herstel dat dat fonds teweeg zou brengen in 2021. Ja, ander... En juist die zuidelijke lidstaten, die hebben dat geld nodig.
1: Ja, maar anderzijds, bedoelt de kans dat er in 2021 al significante projecten en bedragen zouden opgestart worden, ja, dat is tamelijk klein. Hè. De, de verschillende landen moeten hun plannen voor digitalisering, vergroening enzovoort, hè, ja. waar, waar het projecten rond draaien. Die moeten die binnen doen. Ik dacht 1 april, uh, maart, april, denk ik. Dus dan moet ja. er nog een heel de administratieve mallenmolen in Brussel. Dan moeten uh, ja, alle vergunningen, schoppen aangekocht worden om in de grond te steken. <lacht> dus ik, ik, ik vind het herstelfonds niet zozeer een herstelfonds voor de korte termijn om die economie na corona weer aan de praat te krijgen. Het herstelfonds gaat veel meer over een structurele verandering van die economie rond uh, vergroening rond de digitalisering. Dus, ja,
2: vergroenzaming? Ja, vergroenzaming. Dat is een kleine verspreid. Nee, 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 dit houden we erin.
1: Vergroening ja. en digitalisering. Dus uh, op 21, zelfs 22, was het positieve economische effect daarvan toch al ja, te relativeren. Maar
0: ah, dan mag je dus best nog een paar weken over steggelen en of er nou een akkoord komt uh,
1: vandaag. Nou, liever niet niet natuurlijk, maar of dat nou zo, zo, zo erg is... en zoveel impact gaat hebben op cijfers volgend jaar en het jaar daarna... ik heb nou, daar mijn twijfels ik, over. Ik
2: weet het niet, Luc. Ik weet het niet. Kijk, ik, ik ben met je eens... dit soort projecten hebben hele lange adem. En voordat ze echt effect hebben, dat zou rustig R20 kunnen zijn. En het merendeel zal het ook hebben. Maar een, een bepaald deel hadden wij wel rekening mee gehouden... dat al in 2021... Toch met een flink tempo erop zou worden ingevoerd. En dat heeft te maken met. dat um, juist die zuidelijke. Uh, eurolanden. die hebben ongelooflijk uh, hard dat geld nodig. En omdat het voor een deel ook. Uh, niet allemaal nieuwe projecten waren. maar voor een deel al projecten die al in gang gezet waren. die eigenlijk. gefrontload uh, zijn, ja, zeg maar. Ja. dus naar voren gehaald. Uh, dat maakte volgens mij toch dat in 2021. er al. Um, nou, toch een substantieel deel van die gelden uh, kon worden besteed. En zeker voor die zuidelijke eurozone-landen uh, ja, is dat wel hard nodig. Dus dat zou voor 2021, denken wij, nou, toch wel een klap aan uh, het herstel... Maar zijn die gelden ook die niet landen,
0: uh, net zo hard nodig voor de landen zelf? Hè? Dus de landen die nu zeggen, wij tekenen niet zo. Maar Polen, Hongarije, Slovenië, als je kijkt naar de EU-begroting... dan gaat zeker. het voor een belangrijk deel ook over subsidies zeker, richting maar... die landen.
2: Ja, maar dat is wel interessant hè. Want. Um, uh, kijk, dus in die hele onderhandelingen van het herstelfonds. is er een soort van een draaipunt geweest. Het was namelijk eerst zo dat de, de allocatiesleutel. van hoeveel geld uh, ieder land kreeg. was eerst op basis van een aantal historische criteria. rondom uh, hun arbeidsmarkt, bevolking. Uh, allerlei zeg maar, langejarige criteria. En toen is ineens besloten dat een deel van die allocatiesleutel. Uh, moesten worden bepaald op basis van de daadwerkelijk geleden economische schade door corona. En toen zag je dat er een verschuiving begon plaats te vinden. van de traditioneel ontvangende landen in inderdaad Oost-Europa, veel meer richting de Zuid-Europese landen die de grootste economische ja. schade leden. Ja. En dat was dat is natuurlijk niet heel erg uh, dat, dat is niet een hele goede aarde gevallen van die Oost-Europese landen.
1: Nee, maar ze blijven zich wel in eigen voet schieten natuurlijk... als ze uiteindelijk alles blijven blokkeren. Hongarije bijvoorbeeld ja. is een van de grote uh, ontvangers. Potentiële ontvangers. Ja. Dus er wordt gewoon, ja, uh, misschien, misschien niet nu meteen... Uit. maar er wordt leuk een akkoord gesloten. Het zou mij uh, heel sterk verwonderen mocht dat niet zo zijn.
0: Uh. Goed, dan uh, laten we het erbij, want uh, zij hebben het in 17 minuten gekund. Dan kunnen wij toch wel in uh, 8 of 9 minuten over Europa en blijven we dit gewoon uh, goed volgen. Sandra Flippen uh, was lid van het Economenpanel vandaag, hoofdeconoom van ABN Ambro en universitair docent toegeconomie aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam. En Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Landgrond Bankiers en als het even uitkomt ook nog een trotse... Vlaming, trotse Belg, toch? Als ik heel even Oké, okay. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is BNR Zaken doen er weer. Dan is Marcel Herbe te gast. Hij is van Style Outlets. Een koopjesdorp dat uitgerekend nu, deze maand zijn deuren opent. Of het daar druk wordt of dat daar toch weer een vaccin voor nodig is... dat ga je morgen horen. Zometeen is het eerst tijd voor Newsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee en...
2: Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering?
0: Incefai heeft de AOV, die wel betaalbaar is, in 15 minuten geregeld procent
2: online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via incefainl radio.